Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier. Et bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis Hervé et c'est merveilleux pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui alors que nous faisons un pas, un pas supplémentaire en avant dans les Écritures. Nous commençons à comprendre, au travers de toutes ces lectures que nous avons pu faire, la personnalité de Jésus. Nous commençons à mieux le connaître et nous voyons la façon, la manière dont il fonctionne et les choses qu'il dit et aussi toutes ces choses qu'il fait. Et aujourd'hui, Jésus fait quelque chose de très intéressant. Oui, il y a une personne paralytique, couchée sur un lit, apportée à Jésus par ses amis. Et Jésus voit leur foi. Il voit qu'ils veulent que cet homme, que leur ami, soit guéri. Et puis il voit aussi l'homme, l'homme lui-même. Et il voit qu'il serait certainement ravi de pouvoir marcher et d'être de nouveau en bonne santé. Mais Jésus ne dit pas simplement « Lève-toi » ou « Sois guéri » ou « Ta foi t'a sauvé ». Non, il dit quelque chose qui provoque un émoi, une réaction forte. Il dit « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » Ce qui nous fait comprendre quelque chose de très important. Que la foi fait certainement partie de l'équation où il y a la santé, mais aussi le pardon des péchés. Si nous voulons être en bonne santé physiquement, psychologiquement, et spirituellement, alors certainement que le pardon est un élément clé. Et c'est Jésus qui nous l'apprend aujourd'hui. Alors réfléchissons-y. Demain, nous changerons encore une fois de lecteur et donc de version de la Bible. Mais encore aujourd'hui, nous écouterons Jean-François. Livre de la Genèse du chapitre 26, verset 17, au chapitre 27, verset 46. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela « Sitna ». Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Réobot. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Bercheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, 
invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Ber Sheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fils de Béhéry le Hessien, et Basmat, fille d'Élon le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit « Mon fils !» Et il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends les armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. »« Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. »« Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, les a eu mon frère évolu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et le nom la bénédiction. » Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle lui avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père ?» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, 
c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, hmm, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère. Et il le bénit, il dit. « C'est toi qui es mon fils Esaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mec, il porta à son père, il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté J'ai mangé avant de tout, avant que tu vinces, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père !» Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, Voici, 
Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de S, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 17. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche !» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit «« Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez !» Et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non nos sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Psaume 10, versets 6 à 18. Et il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés. 
Ses yeux épient le malheur. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel, ô oh Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne puniras pas Tu regardes cependant et tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Proverbe 3, versets 9 et 10 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moutes. Alors merci pour cette belle lecture. Pour un court commentaire aujourd'hui, euh, on peut dire que Jésus n'a pas eu beaucoup de, de tolérance pour l'hypocrisie. Ça, c'est une bonne chose. Elle était assez apparente par ses, par ses relations lorsqu'il parlait avec les, les pharisiens. Et quand ils ont demandé aux disciples pourquoi Jésus se, se mélangeait avec les pécheurs, eh bien Jésus a clairement indiqué, et ça c'est une phrase clé, je crois, des, des évangiles, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » On trouve ça dans... Matthieu, chapitre 9, au verset 12. Et les pharisiens qui, qui se targuaient, qui, qui se vantaient euh, d'éviter toute association, tout mélange avec les pécheurs, ben, ils avaient du mal vraiment à comprendre la mission de Jésus. Ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus faisait au milieu de tous ces gens, euh, entre guillemets, infréquentables. Et Jésus leur dit qu'il avait beaucoup à apprendre. Et oui, ils se disaient religieux. Alors, ils étaient religieux, ils avaient une connaissance, je dirais, intellectuelle mais pas une connaissance spirituelle, une connaissance du cœur euh, de ce que voulait dire Dieu dans ses Écritures. Donc de toute évidence, euh, les pharisiens étaient en moins bonne santé spirituelle euh, qu'ils l'avaient cru. Alors ça, ça nous fait réfléchir parce que je crois qu'il y a aujourd'hui des pharisiens des temps modernes, des personnes qui se croient vraiment religieuses, qui se croient vraiment servir le Seigneur, mais lorsqu'il s'agit ensuite... Oui, de mettre en pratique l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours, c'est tout autre chose. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus et permettez-moi de prier. Père Céleste, je veux te remercier parce que tu es un Dieu vrai. Un Dieu qui n'a pas juste des paroles, des belles paroles, mais des actions. Tu nous aimes profondément et... Tu nous as démontré au travers du ministère de Jésus que tu aimais tout le monde, même ceux qui ne sont pas aimables, même ceux qui ne sont pas fréquentables. Et c'est un exemple 
que nous voulons prendre encore aujourd'hui pour nous et nous voulons te demander de nous aider à le mettre cela en pratique. La Bible nous apprend que euh, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, c'est facile d'aimer notre famille, nos proches, ceux qui nous le rendent bien, comme on dit. Mais ce n'est pas toujours facile, j'ai même envie de dire que c'est impossible euh, d'aimer nos ennemis, d'aimer les parias, les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont dans des grandes difficultés, les gens qui, un peu comme euh, l'ours, euh, veut nous attaquer alors qu'on veut le délivrer du piège. Père, aide-nous, malgré tout cela, à exprimer ton amour, à exprimer euh, ta compassion. Et nous avons pour cela, comme on le dit à chaque fois ici, besoin de ton Esprit Saint, du fait que tu nous transformes de l'intérieur. Oui, nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. www.dailyaudiobible.fr C'est l'adresse de notre site internet. Je vous le rappelle jour après jour car je crois que c'est important pour vous d'aller le, le visiter. Vous allez trouver pas mal de, de choses. Comment nous contacter par exemple Vous pouvez y demander la prière, très important. Vous pouvez également lire en même temps que vous écoutez car il y a tous les textes. Euh, écrit donc des, des, des textes que nous lisons pour vous et vous pouvez donc les, les imprimer par exemple vous pouvez imprimer également le plan de lecture que nous utilisons afin de découper la Bible pour nos, nos lectures quotidiennes euh, nous sommes aussi très heureux euh, de, et nous vous le disons de pouvoir faire ce ministère chaque jour pour vous, c'est une joie pour nous j'espère que c'en est une également pour vous de, de l'écouter N'hésitez pas, s'il vous plaît, à en parler autour de vous, à parler à votre famille, à vos amis, euh, à propos de, de, de ce podcast. S'il vous a fait du bien, il pourra également faire du bien à d'autres. Donc n'hésitez pas à en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime, Dieu vous aime. Je suis Hervé et comme je le dis à chaque fois, mais vous le savez, fidèlement, je serai là à vous attendre demain pour que vous cliquez sur Play, sur euh, Écoute que vous puissiez avec nous euh, profiter de la parole de Dieu dans ce programme Daily Audio Bible pour vous. À demain.